0: Anne besloot een paar jaar geleden een hele vette reis te maken in Azië. Vijf jaar geleden
1: maakte ik een uh, lange reis van zes maanden. En um, land nummer twee waar ik uh, naartoe ben gegaan is, uh, of was Bangladesh. Um, en ik heb daar ongeveer drie weken rondgereisd. En uh, omdat er geen uh, hostels zijn, of dat, dat bestaat daar misschien nu wel, maar toen nog niet, um, ben ik gaan couchsurfen.
0: Ik ken veel mensen die in Azië gaan backpacken, maar ik hoor bijna nooit van mensen die dan ook Bangladesh bezoeken. Ik ben daarom wel heel benieuwd hoe Anne hier opkwam. Stond Bangladesh voordat ze vertrokken op de planning? Nee, het was niet het plan.
1: Ik ik ben weggegaan naar mijn mijn studie om een lange reis te maken. en Ik wist van tevoren eigenlijk nog niet hoe lang die zou zijn. Ik wist in ieder geval dat ik wilde beginnen in Nepal en eindigen in India en dat ik ook naar Sri Lanka wilde. Maar uh, ja, ik had de tijd en toen ik eenmaal in Nepal was, toen vond ik het superleuk. Alleen wat me een beetje tegenviel was dat het best wel toeristisch was. En ja, ik had nog nooit een lange, verre reis gemaakt op deze manier. En ik dacht, ja, ik ga echt als een soort ontdekkingsreiziger de wereld over nu. Maar ja, ik was daar niet alleen. Er waren heel veel andere mensen. En dat was heel leuk en gezellig en makkelijk... Maar ik wilde toch een beetje meer dat gevoel hebben... dat dat ik echt als een soort van... ja, ja, echt een reiziger ergens uh, in een onbekende plek was... waar ik echt een beetje uh, het avontuur had. Dus ja, toen was ik daar... en toen hoorde ik iedereen over andere landen waar ze heen wilden gaan. En niemand had het over Bangladesh. En ik zag het op de kaart en ik dacht... ja, fuck it, (laughs) waarom niet? Dus ik heb een... uh, Lonely Planet daar gekocht en uh, tickets opgezocht. En ja, toen toen ben ik daarheen gevlogen. uh... Heel
0: random eigenlijk. Wauw, ja. Dus het was echt... Van tevoren wist je eigenlijk al, ik wil niet een soort van gebaande pad, zoals iedereen. Maar ik wil ook wel echt een beetje iets opzoeken waar niet iedereen uh, naartoe gaat.
1: Ja, ja, ik wilde echt off the beat en track. En en dat had ik nog niet genoeg gevoeld in in Nepal. Ook al heb ik daar ook wel echt uh, in mijn eentje door de bergen gehiked. Maar... ik
0: ik wilde nog meer nog verder ja ja en mijn moeder zou dan zeggen is dat niet gevaarlijk was was dat ook iets waar je bang voor was of niet echt
1: ja nee ja ik denk ik voelde me gewoon heel uh, misschien is dat ook iets met wat jonger zijn dat je gewoon nog heel erg onoverwinnelijk voelt en denkt van ja uh, dit is gewoon het avontuur wat je dan roept en dan ik heb eigenlijk niet echt over nagedacht van oh het is gevaarlijk of de was stond wel iets op uh, rijksoverheid of zo over politieke um, onrustigheid en uh, protesten. Maar ik dacht, nou ja, het zal wel meevallen. <lacht> dus ik ben gewoon gegaan. Ja. Ik denk inderdaad dat mijn ouders uh, het, het niet zo... Ja, ik, ik hield ze wel een beetje op de hoogte, maar het was ook een beetje spontaan. en ik, Ze hebben me ook wel een beetje laten gaan, maar ik kan me wel goed voorstellen dat ze echt uh, een beetje het geknepen hebben, hoor, thuis. Ja. 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 Ja.
0: Want hoe oud was je toen je ging? Um, 23. Oh, ja. Ja, ja. En heb je dan het gevoel dat je als jonge vrouw... zeg maar in Bangladesh gewoon wel veilig was?
1: Ja, ja op zich wel. Um, ook omdat ik denk ik altijd wel heel erg uitga van... dat was misschien een beetje naïef gedacht... maar ik denk dat eigenlijk nog steeds wel. Ik ga wel heel erg uit van het goede van de mens of zo. Je hebt overal uh, goede en slechte mensen... maar het grote deel ja, heeft nog steeds goede... het beste met uh, de medemens voor. Ja. Um, dus ja, ik, ik, het is wel zo dat je, je daar heel erg opvalt. Ik bedoel, het is wel echt. Uh, het is geen toeristisch land. Ik um, ben in die drie weken dat ik daar was ook maar uh, zes andere reizigers tegengekomen. Wow. Ja, um, en het is wel heel islamitisch. Dus ja, je moet je wel, je schouders, je, je knieën, et cetera, moet je gewoon bedekken. Maar ja, dat, dat, dat vind ik ook gewoon respect naar de cultuur die je bezoekt. Ja, zeker. Dus dat, ja, dat had ik sowieso wel gedaan. Ja. Um, maar ja, ik voelde me wel heel erg bekeken. Dat, uh, dat wel. Uh, maar ja, als je, ja, op een gegeven moment heb ik ook maar een hoofd... niet echt een hoofddoek omgedaan, maar een sjaal... omdat ik dan ook niet meteen zo aangestaard werd... dat ik iets meer anoniem kon bewegen. Maar ja, afgezien van dat mensen heel nieuwsgierig
0: naar je zijn... heb ik niet per se um, onveiligheid ervaren. Nee, oké, okay, wat goed. En uh, nou, je noemde het al even in het begin. Je bent daar dus gaan couchsurfen. Uh, ja, je zei dus zelf al... er waren eigenlijk niet echt goede andere opties als backpacker. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Nee, ja. Um, nou ja, van tevoren kijk je dan wel een beetje... voor je eerste bestemming natuurlijk... naar een plek om te overnachten. En ik zag alleen maar hotels. En ik dacht, ja, zo ontmoet je natuurlijk geen mensen... als je in je eentje in een hotel gaat zitten. Um, en toen zocht ik een hostel. Die kon ik echt niet vinden. En toen dacht ik, nou... Oké, okay, dan uh, gaan we maar couchsurfen. Dus, uh, want ik had daarvan gehoord en dat mensen het wel eens deden. Maar ik had het zelf ook nog nooit gedaan. Dus ik heb die app gedownload. En uh, ja, toen was dat nog gratis. Dus dat was een hele lage drempel. Ja. Um, en ik dacht, ja, ik ga maar gewoon kijken wie erop zit. En er zaten best wel veel mensen op couchsurfing dat in Bangladesh. Grappig, ja. ja. Want
0: Zijn dat dan over het algemeen mensen die ook wat beter Engels kunnen bijvoorbeeld? Of?
1: Ja, um, ja, iedereen sprak wel goed Engels. Volgens ja. mij... Ja, ik weet niet niet of dat overal in het land zo is, want mijn mijn, uh, bubbel was wel een beetje beperkt tot de mensen waar ik bij verbleef. En meestal de jonge mensen dus wel, maar hun ouders en zo. Want als je gaat couchsurf in Bangladesh ben je niet bij één persoon in hun appartement zoals je dat hier zou hebben. Maar ben je gewoon in een appartement met de hele familie. Dus ja, ik kon niet converseren met iedereen, maar... Wel met, uh, met de mensen waar ik mee contact had via de app. En ik denk, het is natuurlijk ook best wel een internationaal georiënteerd platform. Zeker, dus in ja. dat opzicht is het wel logisch dat die mensen dan Engels spreken. Maar ja, ja heel veel mensen
0: inderdaad ook niet. En kan je me misschien een beetje meenemen in welke route of welke plek je hebt bezocht daar?
1: Ja, ik moest dat even terugzoeken, ja. moet heel eerlijk zeggen. Het was een tijdje <laughs> geleden, maar um, ik ben eerst ik ben begonnen in Dhaka, in de hoofdstad. En um, daar was ik toen bij uh, ja, een meisje dat ik op couchsurfing tegenkwam uh, uh, gaan logeren. En die heeft me ook een beetje de stad laten zien. Um, en daarna uh, ben ik naar Cox Bazaar gegaan. Ik heb ook, ik, ja, ik heb die Lonely Planet gekocht, maar ik heb ook wel gewoon een beetje de mensen waar ik verbleef gevraagd van, goh, wat is nou leuk om te bekijken. Ja, slim. Um, ja want ik had geen idee. Ik uh, dacht, ik zie het allemaal wel. <lacht> um, Maar uh, ja, ik dacht ook, omdat ik vanuit de bergen kwam... oh, dan wil ik wel even naar het strand. En Cox's Bazaar zit dus helemaal onderin uh, in Bangladesh. En Dhaka zit een beetje in het midden. Dus uh, ik heb een hele lange busreis uh, gevolgd daar naartoe. En uh, daar dus de volgende couchsurfing host opgezocht. En ja, uh, ja, het is wel iets anders, het strand daar, dan hier... Um, want ja, het is dus heel islamitisch. Dus je, ja, je kan daar niet in je bikini op het strand gaan liggen of zo. Dat had ik me een beetje verkeken. Oh, ja. Dus ik, ik heb wel veel mooie rondjes gelopen zoals ondergangen gekeken. Maar uh, ja, echt, uh, um, echt, echt heel erg zwemmen of zo, dat ja, zat er dat niet in. Niet. Nee. Nee. <laughs> um, maar wel gewoon heel leuk daar uh, met die host uh, een beetje rondgelopen en, en wat... Je hebt daar ook gewoon tuk-tuks, net als in India. Nou ja. Dus daar tuk-tukjes gepakt uh, naar wat uh, leuke plekjes rondom uh, de stad. En even denken... Ja, je zat daar dus... Uh, daar had ik nog wel een paar andere, ja niet Europese, maar uh, um, ja, Westerse mensen ontmoet. En die zaten daar dus vooral omdat ze ontwikkelingswerk deden... voor, een, um, um, ja, voor de vluchtelingenkampen die daar zaten. Want oh, ja. je had vanuit... In die tijd uh, vanuit Myanmar, heel veel vluchtelingen oh, die overkwamen. Of... Ja. Oh, ja, dus eigenlijk best wel een heel gekke ervaring om dan zo lekker te ontspannen op het strand, terwijl een paar honderd meter, of ja, ik weet niet hoe ver het was, eigenlijk een paar kilometer verderop. Dus van
0: die kampen, ja. met menserende, omstandigheden. Ik heb dus ooit voor mijn Lagen. studie een artikel geschreven over de Rohingya. En toen, Cox's Bazaar ken ik nog daarvan, zeg maar. Omdat we daarna toen over die kampen over die schreven. Dus dat, opeens dacht ik, he, waar ken ik dit nou van? Toen dacht oeh, dat is eigenlijk geen positieve associatie. Nee,
1: nee ja, ja, ik had het toen niet zo erg door. Maar omdat je dan die mensen dan daarover spreekt, dan realiseer je dat ja. het daar is. En dan zie je wel het beeld en denk je, oh, wow. Ja, ja daar
0: zit je dan toch, uh, toch ineens uh, ja, vlak naast. Ja. Dat op zich ook wel misschien interessant en goed dat je dan ook zo al die verschillende kanten van zo'n land dan een beetje leert kennen of zo. Ja. ja,
1: nu achteraf vind ik dat dus heel interessant, omdat ik ja. nu antropologie studeer en dan een beetje meer weet over de voorgeschiedenis en uh, dat soort ja, bewegingen beter begrijp. Uh, maar toen was het een beetje, ja, toch on, ondanks dat je daarnaast zit, wel een beetje een ver van je bedshow. Dus ja, dat, dat uh, uh, yeah, was gewoon uh, interessant om, om te horen en van die mensen te spreken die daar woonden. Ja. Um, maar verder ook wel, wel een beetje eenzaam of zo. Want je gooit jezelf wel van een hele sociale situatie... eigenlijk in een best wel toeristische omgeving. In een heel avontuurlijk, maar wel eigenlijk heel ja, alleen uh, uh, ja, situatie. Um, waar ik me ook een beetje van tevoren op gekeken had. Je, had. je hebt gewoon minder... omdat je dus niet echt andere reizigers tegenkomt... kan je je ervaringen minder delen. Of in ieder geval, je kan natuurlijk wel praten met de mensen waar je verblijft, maar um, ik merkte wel dat je dat heel veel dingen, ja, wat voor mij vreemd was, was voor hun normaal. Dus die kon ik dan niet zo bespreken en, en ik was ook wel blij toen ik uh, na Cox's Bazaar um, naar een ander deel ging, waar ik uh, een, een
0: medereiziger ontmoette, oh, waar fijn. ik dat wel mee kon doen. Dat is ja. echt heel leuk. Oké, okay, dus ik kwam inderdaad ook wel achter het is heel leuk om van het gebaande pad af te zijn, maar het is ook wel prettig om soms Inderdaad, iemand die in dezelfde situatie zit, daar je ervaring mee te delen. Ja,
1: ja zeker. Dus ik zou denk ik, als uh, mensen erheen willen aanraden om met z'n tweeën te gaan. of in ieder geval, uh, ja, toch, toch uh, daarvan bewust te zijn. dat je wel echt kiest om, uh, ja. om op jezelf aangewezen te zijn. Wat ook wel goed was hoor. En fijn, en uh, uh, kan goed met mezelf omgaan, wat dat betreft. Maar uh, ja, als je het als je liever, um, of ja, als je niet zo graag alleen bent, dan is het
0: misschien niet de bestemming voor jou. Nee, dat kan me voorstellen inderdaad. En dus, dus je hebt toen Dakar Cox's Bazaar gedaan. Waar ben je daarna naartoe gegaan? Ja. Heel even op
1: mijn lijstje kijken. Je hebt het al opgeschreven. <laughs> oh ja, naar Koelna ben ik gegaan. Um, ja, en dat ligt. En ik heb ook weer een, uh, een Google Maps uh, mapje gemaakt. Ja. <laughs> dat ligt uh, wat meer naar het midden ook weer. Mm-hmm. Um, en dat was. Uh, ja en, en ja, ook weer zo'n plek waar ik dan op uitkwam... dat ik de tip kreeg van, van uh, uh, mijn host in Cox's Bazaar. Ja. Um, maar daar hadden ze wat uh, um, grote monumenten en zo. En dat was wel heel mooi om te zien. Um, ja, en, en ik ben toen vooral ook naar kleine dorpjes geweest. en heel erg, of die, die mensen hebben me heel erg laten zien dan hoe ze daar leefden. En uh, het waren gewoon eigenlijk hele... Ja, grote steden waar ik vaak was... omdat daar toch wel de, dat toch wel de plekken waren... waar dan een host beschikbaar ja, was. Logisch, ja, logisch. En met die host ging ik dan vaak een beetje de stad uit... en, en leuke dingetjes in de buurt bekijken. Uh, maar dat was, weet ik, nog wel een hele interessante... omdat ik daar dus bij een familie verbleef. En eerder had ik altijd eigenlijk wel een bed... of een bank of wat dan ook. Maar nu was mijn bed een plank met een stuk karton erop. Oh, jeetje. <laughs> dat zag ik ook niet helemaal aankomen. Het was eigenlijk, ja, ik dacht ook... hoe oh, ga ik erop slapen? Maar het was best wel comfortabel. Ja, oké, okay, ja, chill. Het viel echt mee. Maar dat vond ik zo bizar. Maar was dat
0: dan? Wel in een aparte
1: kamer? Of wat was de... Nee, ook niet. Volgens mij was het in de keuken. Dat is <laughs> dus gewoon een hoekje voor me oh, vrijgemaakt. Wel echt heel, heel chill eigenlijk. Ja. Uh, wel een klamboe. Altijd
0: overal een klamboe, maar dan wel een plank als bed. Ja, <laughs> ik kan me dan, zeg maar, ik ben dan zo benieuwd dat het dan zo in je omgaat dat je denkt, oh, we hebben nog wel een plank over, We schrijven ons schijven in mijn couchsurfing. Ik vind het wel echt heel grappig denk, dat het dan op die manier gaat. Ja, nou ja, volgens mij moet ik
1: heel eerlijk zeggen hadden ze allemaal zo'n bed in oh, dat ja. huis. Ja. Dat was gewoon de situatie. Dus ze hadden echt niet. En dat vond ik dan wel ook wel heel bijzonder, eigenlijk heel weinig te besteden. Maar stel toch dan mijn ja, super huis voor mij open. Het was ja. wel echt heel mooi. En dan was er ook iets van een. Een soort ja, ik weet niet, een gelegenheid waar ze ze allemaal eten voor aan het voorbereiden waren. En dan dan zat ik daarbij en dan mocht ik een beetje helpen. En dan ja, ik kon niet met die mensen praten, want die spraken geen Engels. Maar want die host was toen naar school, geloof ik, of zo overdag. En dan was ik dan overdag bij hun. En. dat was ik was met alle vrouwen van dat, van dat gezin en de buren. Want iedereen kwam langs om mij te bekijken. Ik was ja. ook echt een soort van <laughs> curosia, zat ik daar. En dan gingen ze ook allemaal aan mijn haar zitten. En
0: uh, helemaal van, oh, wat is dit? En ja, het is heel grappig. ja, ja. Oh, wauw. Dat is ook wel echt een bijzondere ervaring, inderdaad. Oké, okay. en toen daarna, ben je toen nog meer plekken geweest?
1: Um, ja, toen ben ik nog uh, doorgegaan naar uh, Body Shell. En dat was een plek waar... Um, even kijken hoor. Moet dat ook echt even weer terugkijken dan elke keer. Maar dat um, was een plek waar er wat meer natuur was. En uh, er was een, een, een omgeving waar ik heen wilde um, om een nationaal park te bekijken. En dit was dan onderweg daar oh, ja. naartoe, geloof ik. Ja. Um, en daar verbleef ik bij um, een... Uh, ja, een host samen met die uh, met Pip die ik had ontmoet onderweg. Dus oh, wij top. gingen toen een stukje samen couchsurfen. Ja. Um, en uh, zij was een student daar in de stad. En ze had een kamer. En uh, zij heeft ons gewoon heel veel van de stad laten zien. En heel veel vertelt ook over de geschiedenis van Bangladesh. Dat was echt heel leuk. Oh, interessant. Ja, ja, ja heel interessant. Het was nog niet eens zo heel lang onafhankelijk van India. Ja. En het was echt een super bloederige oorlog voor jaren. En... Um, nou ja, dat heeft ook al heel veel economische gevolgen gehad. En uh, voor de ontwikkeling van het land en zo leer je echt een beetje... Dat vond ik heel mooi. aan dat Couchsurf, dat je echt met de mensen daar iets leert over het land en de cultuur. En veel meer uh, ja, echt, echt aan het reizen bent dan toerist bent.
0: Ja. Ja. ja, wat vet inderdaad. Ja, Ik kan me voorstellen dat je ook veel meer inderdaad in aanraking komt met de gebruik. En hoe mensen inderdaad gewoon zijn en met elkaar omgaan. Dat dat wel heel, heel mooi is. ja. Oké, okay. en dan ook wel leuk dat je ook echt die jonge mensen denk ik tegenkomt, dat je ja, ja.
1: ja want inderdaad er zitten geen, geen, nou ja, misschien nu wel, omdat het wat, ja, weer wat verder ontwikkeld is en mensen misschien wat meer technologische toegang ook hebben, maar vooral die jonge mensen hadden dan een smartphone die dan daarmee uh, uh, mee bezig waren in Engels spraken, dus dat ze dat uh, ja. makkelijk konden doen. Um, maar ja, dat was wel heel, uh,
0: heel bijzonder. Want weet je een beetje wat voor hen zeg maar, de motivatie was om dit te doen? Om jullie uit te nodigen?
1: Ja, vooral wat ik van hun heb begrepen is om ja, wat internationale mensen te spreken. Mensen die niet uit Bangladesh komen. Um, en Beter Engels te leren, ook in Engels te oefenen. Ja. Um, en het gewoon leuk vinden ook om mensen hun land te laten zien. Ja, een beetje uh, vonden wel mooie redenen. Ja, heel ja. mooi inderdaad. Oké, okay,
0: en was dat het? Of heb je, je nog ergens op?
1: Ja, ja, toen ben ik, uh, even denken, nog naar... Uh, ik, dat was heel bijzonder met een oude um, veerboot die echt honderd jaar oud was. Het zag ook nog helemaal zo stoombootachtig uh, uit uh, in een slaap, slaapboot was dat. Hm. Uh, van, uh, uh, van daar naar een ander stadje gegaan. En dat was dan echt een hele nacht... Uh, oh ja, van daar naar Dhaka geloof ik, ja. Uh, We waren een hele nacht onderweg. Over een rivier dan? Ja, over een rivier. En uh, en dan had je echt zo'n slaapcabine. Je kon er eten. Het was echt zo alsof je honderd jaar terug in de tijd ging. Dat was echt heel leuk. Ja. Ja. Daarna kreeg ik wel, ik weet niet, ik heb iets gegeten op die boot... wat niet heel goed was. Oh, ik heb nee. echt flinke voedselvergiftiging. Voor een hele week lang heb ik op bed gelegen.
0: Ja. Maar uh, was het was helemaal waard.
1: Maar wel een coole manier doen. van reizen. Ja. Want
0: anders zit je denk, in de, dus in een bus en dan is dat wel... Uh... Ja,
1: en die bussen die gaan zo hard. Dat is echt heel eng oh, eigenlijk. sowieso ja. Ja, alle bussen in... in... Azië, waar ik in heb gezeten, dat is natuurlijk een andere ervaring dan hier. Maar dat was wel echt uh, af en toe dat ik me vasthield dat oh, ik hoopte ja. dat we niet zouden crashen. Oké, okay, ja. Ja, dat is zo boot wel lekker, denk ik. Ja, ja dat was echt, uh, echt heerlijk en uh, heel mooi uitzicht zo over de rivier ja. en de natuur. En je ziet dan nog veel meer ja, van het leven daar. Dus dat was wel uh, ja, ja. echt heel cool.
0: Wauw, het klinkt echt als een zo vette reis. Ja. Ja. En uh, couchsurfing is iets wat ik bijvoorbeeld nog nooit gedaan heb. Die eerste keer dat jij dat daar ging doen, was je daar toen gespannen voor? Of hoe voelde je daarover? En hoe ging dat?
1: Ja, het was niet echt gespannen eigenlijk. Ik had op zich wel goed contact van tevoren met uh, met mijn host. En... ja. Nee, ja, ik had er gewoon
0: zin in. Ik dacht gewoon, ja, weer iets nieuws. Ik werd er geen mooie energie van, van ja. En ze nam je dus ook wel echt, echt wel op sleeptouw, zeg maar. Je werd niet aan je lot uh, overgelaten.
1: Nee, nee, iedereen wilde je echt heel graag laten zien... waar ze vandaan kwamen en wat voor leuk er in de buurt te doen was. Um, maar ook als er een moment was dat mensen geen tijd hebben... dan vond ik dat eigenlijk ook wel lekker. Want je bent ja. natuurlijk wel de hele tijd sociaal bezig. En um, ja, je bent wel een gast, dus je probeert ook je beleefd te gedragen... en overal ja. mee te gaan en... Uh, soms was het ook wel lekker om dan even een momentje niks te hoeven. Ja, dan ja. je even je
0: eigen plan trekken. Ja. Ja. <laughs> Oké. Okay. En kan je misschien eens één gesprek of iets wat je met iemand besproken hebt uitleggen... waarvan je denkt, oh dat staat me nog heel erg bij?
1: Mm, nou, ik denk... Ja, één, één gesprek met, uh, met, met die host in, in Body Shell vond ik wel heel interessant. Dat zij vertelde over de um, positie van vrouwen daar. En dat um, eigenlijk van haar verwacht werd dat ze al wel een beetje op zoek was naar iemand om mee te trouwen, want als je de 25 was gepasseerd, dan was je eigenlijk al te laat en dan, uh, ja, dan, dan, was je niet echt geschikt meer als, uh, als bruid, zeg maar. Dat hij oh, nog ja. heel erg, ja, deed me een beetje denken aan de jaren 50, misschien uh, hoe daarna gekeken werd. Ja. Um, maar dat is gewoon, ja, heel bijzonder om, om te horen hoe het is voor haar om in zo'n, uh, ja, om in, in in een cultuur te leven die dat van je verwacht of zo ja. en ook. Wat eraan vooraf ging, die geschiedenis uh, überhaupt uh, dat ze daarover vertelde. Dat was wel heel uh, heel bijzonder. Ja. Ja.
0: Want was ze daar zelf dan al mee bezig met
1: dat trouwen? Of?
0: Nee, ze had daar zelf dus niet zo behoefte aan oh, ja. aan, uh, oh. aan die
1: uh, verwachtingen daar, die daarbij kwamen. Dus ja. dat, uh, dat, dat vond ik wel mooi. Maar ja, ja ook wel ingewikkeld inderdaad. Ja. Dat, ja, je zit een beetje tussenin. Ik kan me ook voorstellen dat je. Ja, ik, ik moet zeggen dat ja, het is, het is hier natuurlijk gewoon anders dan daar. Dus ik weet niet. Of je echt kan zeggen dat dat, dat beter of slechter is. Maar mm, ik kan me wel voorstellen dat het lastig is als je als je een soort van uit dat mensen een soort van toekomst voor jou voor je zien. Ja, exact.
0: Ja, ja. ja inderdaad ja. Oké, okay. en zou je misschien eens wat kunnen beschrijven hoe het land er een beetje uitziet, zeg maar?
1: Ja, um, nou ja, je hebt dus echt wel delen die heel erg uh, mooi en groen zijn. Je hebt ook theeplantages en. Um, uh, heel veel water ook. Het is, een, het is echt een land met heel veel uh, moeras. En met, ja, hoe heet dat ook alweer, dat het tussen de jungle en de zee zit. Uh, Mangroves. Oh yeah. ja, ja. Yeah. Uh, en heel, ja, heel erg uh, uh, veel uitdagingen hebben ze ook met water zodoende en met zoutwater vooral. En um, uh, er wordt veel, ja, er is veel landbouw dus gewoon een beetje... Vergelijkbaar met delen van India, denk ik, wat dan platteland is waar veel landbouw plaatsvindt, maar ook minder grootse steden en technologie aanwezig is. Maar aan de andere kant heeft het dus ook echt enorme steden zoals Dhaka met miljoenen inwoners en ja, wat weer er heel anders uitziet. Dus het heeft heel veel... Ja, verschillende aspecten. En, en je moet het uh, wel echt een beetje opzoeken, merkte ik... Uh, de natuur en de, de afgelegen plekken. Maar ik denk dat dat ook is omdat dat gewoon moeilijker is als reiziger... om daar te komen zonder de locals. Ja, dat, Omdat er dus nog minder georganiseerd toerisme is. Er zijn, de, het is misschien nu al wel weer meer, hoor. Ik heb het niet gecheckt. En er waren echt wel delen waar dat wel echt al aan het ontstaan was. Maar dat was dan nog meer gefocust op bijvoorbeeld toeristen uit India of, of Pakistan... of uit Bangladesh zelf. Um, wat het wel heel... Ja, rauw en puur nog maakt. Dat vond ja, ik er wel vet. heel tof aan. Ja, ja.
0: ja precies. Ja, daar kan me wel goed voor zijn. En zijn die steden dan, dus Dhaka... Doet doe dat dan een beetje denken aan andere grote Aziatische steden? Zoals weet ik, wel Hanoi of, of Kuala Lumpur of zo? Ja, ik moet zeggen, ik ben
1: niet in uh, Kuala Lumpur geweest. En Hano- ja, wel in Hanoi. Ik vond het wel heel verschillend. Maar het is wel gewoon heel groot en hele hoge gebouwen. En tegelijkertijd ook van die straatjes waar ze marktjes hebben. En het, het, is, wel, ja, het is wel vergelijkbaar. Maar ja. het, is wel, het heeft wel echt, uh, echt dat rauwe randje. Dat, dat je hier op zo'n markt loopt, dat je, je omdraait, dat ik ineens zo bijna tegen een blinde man op bot, maar die heeft dan ook echt geen ogen meer. Dus dat is best wel... Oh, ja. ja, dat soort dingen kom je dan wel gewoon meer tegen ja. uh, dan, dan in andere landen. Vond ik wel heel ja,
0: bijzonder. Ja, ik ja, kan me voorstellen. En je noemde al eventjes dat je dus... Nou, wel ook wel door had van oké, okay, het is ook best wel alleenig om in zo'n land te reizen waar niet veel mensen zijn. Um, wat, wat deed je een beetje als je, als je met jezelf was, zeg maar? Wat... wat...
1: Hmm. Nou, ik ik las wel boeken of ik uh, zat gewoon een beetje, ja, of ik ging dan wandelen ergens. Ik had ook uh, een camera mee, dus ik heb heel veel gefotografeerd. Uh, Dat is wel heel leuk nog steeds om dat terug te kijken. Ja. En ja, ja, dat, dat heb ik het meeste gedaan, denk ik. Gewoon rondlopen, fotograferen. Uh, Af en toe even zitten, uitzicht bewonderen... uh, kijken waar ik naartoe wilde. uh, Maar soms ook echt gewoon in de avond in je bed... dan lekker Netflix hoor. (laughs) Dat kon ook gewoon. Internet heb je
0: daar wel. Elke aflevering vraag ik mijn gasten... of ze nou een nummer of album hebben... wat voor hen echt symbool staat voor de reis. Ben je nou benieuwd naar de muziek die mijn gasten noemen... Op Spotify kun je zoeken naar de afspeellijst Het is de reis niet de bestemming... waar ik alle nummers toevoeg en ook wat eigen favorieten inzet. Ik vraag het ook aan Anne. Ja, ik
1: luisterde toen... Nou, heel veel verschillende nummers, maar ik weet nog wel dat ik daar op dat strand liep en ik luisterde toen naar dat Disney-nummer, Moanaak. van, uh, van ja. die film. Ja. En volgens mij heet dat How Far I'll Go. Ja, ja, ja. En ik vond het zo toepasselijk, ik voelde me ook echt net haar, die zo helemaal naar het einde van de wereld was gereisd en uh, ja, daar een beetje zo... Om zich heen dat kijken was. Nou, dat is een hele goeie, ja. ja, Dat is
0: ook echt een topnummer. <laughs> echt. En het is echt nog steeds
1: heerlijk om ja. naar te luisteren. Ja.
0: Oh, dat is leuk. Nou, die ga ik toevoegen. Um, zeg maar, mensen die luisteren en die denken van... Oké, okay, ik ben misschien al wel eens in Azië geweest. Maar veel, een beetje de toeristische plekken. En ik zou ook wel eens een keer zoiets willen doen. Uh, zijn er nog wat dingen die je ze kan meegeven?
1: Um, ja, ik denk... Uh... Ja, ik zou misschien niet eens zo heel veel anders doen dan ik, heb, dan ik heb gedaan. Ik zou gewoon wel misschien met iemand gaan. Lekker met z'n tweeën of met meer mensen. Ik denk met z'n tweeën is wel een goed aantal als je wil gaan couchsurfen ook. Ja. Um, en gewoon, ja, uh, begin ergens en, en kijk dan. Laat je een beetje leiden door de dagen en door de reis zelf. Ja, dat ik geef je er een beetje aan over en, uh, en kijk maar wat er gebeurt. Ja. ja.
0: Ja, en dus als je gaat ook moet je wel echt een beetje openstaan voor. Dus uh, ja, ja, ook een inderdaad. beetje laten leiden door de lokale mensen en wat ze je willen laten zien. Ja,
1: uh. het is wel echt een druk land ook, hoor. Het is echt heel vol en heel veel ja. mensen. Het is echt net als India, heel veel prikkels, dus... Um... Daar daar kan je een beetje op voorbereiden dat je af en toe dus van die momentjes inplant van rust om een (laughs) beetje alles te verwerken. Maar uh, ja, ja, nee, ik vond het zo'n bijzondere ervaring. Ik zou het zo weer doen en dan gewoon iemand meenemen om
0: uh, alles mee mee te delen. Ja, Ja, wat goed. En deze podcast heet natuurlijk Het is de reis en niet de bestemming. Uh, We hebben het nu wel veel gehad over wel bestemmingen, maar waarom vind je het leuk om... Uh, Ja, wat bewuster om te gaan met zeg maar waar je heen gaat en wie je tegenkomt. Misschien is dat dan meer de vraag.
1: Ja, ik denk dat dat toch de de roep naar het avontuur is. Ik vind het gewoon echt heel leuk om ja in een compleet nieuwe situatie terecht te komen en en, ja, je echt moeten overgeven aan een moment en uh, uh, ja, en, en, en gewoon maar ervaren wat er gebeurt. Ik hou ervan als het heel absurd is
0: dat de verhalen niet gek genoeg kunnen. Dit was Het is de Reis. Benieuwd naar wat foto's van de reis van Anne? Check dan de Het is de Reis Instagram pagina. Ik ga er nu even twee weken tussenuit... en ben dan op 12 januari weer terug met een nieuwe aflevering.